0: Sejam bem-vindos a mais um Papo da Mente Podcast, eu sou seu grande amiguinho herói, e como é de prática, eu tô com meu grande amigo
1: judeix. Opa, galera, suaves.
0: Bom, e a gente tá aqui, né, e a gente não tá sozinho, a gente tá com o Dan, que é um, um cara muito interessante, que a gente descobriu pelo Twitter. Tudo bom, Dan?
2: Tudo, boa tarde a todos. Bom...
0: Antes de a gente se conhecer o Dan, eu só vou dar o um recadinho dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Então, por favor, dá like, se inscreve, é, é, fortalece o trampo. E é isso, lembra de comentar, seguiu seguir as redes sociais do Dan, que vão estar aqui no primeiro comentário da descrição, assim que acabar. E, bom, bora. <risos> vamos começar. Dan, o que você acha de você explicar, tanto pra gente quanto pro pessoal que tá ouvindo aí, o que, que, é, você, o que, que você faz?
1: Exato, você apresenta
2: um pouco aí pessoal. Então, uh, eles me conheceram principalmente pelo Twitter, né? Isso. Aí, uhum. uh, aquele trabalho é que eu costumo é, produzir no Twitter, ele é a respeito de morcegos. Eu, em 2016, mais ou menos, comecei a trabalhar com morcegos. E desde uhum. 2016, eu venho trabalhando justamente com esse grupo que é muito diverso. Eles têm muitas características peculiares, não só do grupo, como dos, das próprias espécies, às vezes, juntos de morcegos. Então, por exemplo, tem os morcegos que se alimentam de frutas. Esses morcegos uhum. eles vão comer as frutas e vão é, defecar as sementes. Né? E aí, isso vai ser a chuva de semente. Essas sementes vão florescer, vão crescer e vão se transformar em árvore.
1: Uhum.
2: Ou seja, esses morcegos têm uma função na natureza. A maneira que esses morcegos eles se relacionam com a natureza podem falar para a gente como é, aquele ambiente está, se aquele ambiente está saudável, se aquele ambiente está passando por algum problema. E aquilo que eles respondem para a gente nos diz se aquele ambiente é saudável para a gente também. Eu trabalho especificamente com os morcegos que se alimentam de outros animais. Por exemplo, aqueles que comem insetos, aqueles que comem ratos, aqueles que comem Pera, ratos. eles
0: comem ratos?
2: Ratos, Sério? É Sério? Nossa! Tem um grupo de morcegos que se alimentam só de animais.
1: Caraca, então, tipo, tem um, tem um grupo de morcegos que, tipo, ocupa o um nicho de, tipo, pequenos predadores, essas coisas.
2: Interessante. Isso, exatamente. Tem os predadores de topo mesmo, porque geralmente, né, é, são três é em três níveis geralmente é o quatro então os morcegos eles acabam ocupando esse pouco mesmo comem os ratos e ratos comem sementes e sementes não né, são os produtores aí tem aquele uhum. arco que comem peixe esses morcegos eles são mais ainda relacionado ambiente. <risos> esses que comem peixes eles são tem mais, assim, para litorais, ou lagos, se tiver lago pra ir pela Nossa, casa. Nossa, que de
0: interessante. Então, então, eles estão muito mais conectados com o meio ambiente do que... Cara, eles comem peixe. Tipo, eu sabia que tem morcego que come bicho, eu sabia disso. Eu realmente imaginava que era somente insetos e uns animais, mas rato e peixe, é, é tipo... É muito interessante, cara.
1: Cara, então, tipo, eu, eu já tinha uma visão bem leiga já sobre o assunto, tipo, cara, eu nem sabia nem que, tipo, existia um morcego que, tipo, comia outros bichos sem ser, tipo, sei lá, sem ser, tipo, os, os que chupam sangue e os que comem fruto, tá ligado? Sim. Eu sabia que tinha uns que comiam insetos e tal, mas, tipo, porra, comer peixe, essas outras coisas assim, eu já não sabia, bem interessante. Mas, tipo, é. se, se você me permite perguntar, tipo, o, que, o que, que que, tipo, despertou sua paixão nesse lado?
2: Olha primeiro campo, o primeiro campo que aconteceu foi um campo quase que surpresa, né? Um amigo meu tinha falado que uma doutoranda estava precisando de ajuda em campo, eu pensei, ah, eu vou ajudar. E aí, dependendo de como for o campo, eu estava pedindo para ficar como parte do estágio. Aí eu fui uhum. conversar com essa doutoranda, que depois ela virou a minha orientadora, ela falou assim, olha, semana que vem a gente tem um campo, o que, que você acha da gente fazer esse campo e você decide se você fica. Quando eu cheguei em campo, que eu comecei a pegar os morcegos, eu comecei a perceber que eles não eram nada daquilo que geralmente me, minha mente imaginava. Eram peludinhos, uhum. a pele deles era macia, eles tinham expressões faciais, eles olhavam uhum. com expressões... É, então eu comecei a perceber neles que eles não eram aquilo que, que realmente minha mente né, imaginava. É, uhum. Eles também não eram nem um pouco agressivos. Muitos deles dormiam na nossa a gente, tá, a gente tinha que coletar informações deles, né? peso, tamanho e essas coisas. Assim. Enquanto isso acontecia, alguns deles dormiam com o pescoço assim em cima dos meus dedos. Outros deles maltrata eu não, por favor. E aí acabei é. pegando um pouco desse dessa proximidade. Conforme eu ia me informando, lendo um pouco mais sobre eles, fui vendo que eles são tão importantes para a natureza quanto eles estavam sendo poucos aos meus olhos. E primeiro tem que ter aquela aquela a gente começar a gostar. Sempre tem aquele aquela identificação primeiro, né? Aquela se é você olhar e pensar, nossa, que porfa, que legal, que bonitinho. Depois, você vai se apaixonando também pelas informações que você descobre.
1: Uhum. Uhum. Mas, poxa, que era bem interessante. E sem falar que, tipo, os morcegos, no geral, tem uma visão bem negativa na nossa sociedade. Principalmente por causa do... Principalmente depois da pandemia, né? Porque, pô, eles pegaram uma visão bem, bem negativa com o lance do Covid e tal. Tipo, tudo bem, né, tipo, teve seus motivos por causa que né foi um vírus que se originou dos morcegos, mas tipo, eles ganharam uma fama muito... muito... É... muito negativa. Eu sou e, tipo... leigo
0: demais nesse assunto aí, até agora você está se... falando mais informações que eu sei.
1: <risos> Não, mas tipo, sinceramente, eles pegaram, uma... eles pegaram uma puta fama meio negativa, saca? E tipo, bom, realmente eu... é muito bom tipo, saber desse outro lado dos bichinhos.
0: Eu saca? lembro quando eu era era um pouco menor, na minha antiga casa o que ele, ele vai saber, mas tinha uma goiabeira e a gente morava perto de um grande parque aqui em São Paulo e por... então os morcegos eles sempre vinham e eles acabavam sempre comendo da... das... das coisinhas e eu lembro de que algumas vezes ele, é, teve épocas que no fundo da casa eles ficavam um morcego lá sem a gente perceber e aí, do nada era quatro horas da tarde tava um morcego voando do... dentro da casa do nada <risos> mas mas assim e eles nunca fizeram nada eles sempre eles sempre vinham no mesmo horário e eles ficavam comendo as frutinhas as, a gente ouvia às vezes uma goiaba caindo no chão assim no meio da noite e mas nunca foi nada de ruim a gente só não só não tipo deixou eles ficarem lá atrás porque eles eles causam doenças não causam mesmo sendo bichinhos super eficientes para o meio ambiente eles ainda são trans, eles transmitem algumas doenças né
2: essa é uma das coisas que é também muito comum da gente conversar é
1: ótimo é assunto inclusive né muito...
2: é um é. Ótimo assunto e assim algo que surge com muita frequência porque a gente também né já tem esse hábito de olhar para os por causa das situações de doenças a raiva a a covid essas coisas ah, ah, principalmente a principalmente convite que começou com aquela fake news né de uma mulher com de morcego tivesse começado que não foi não foi o que aconteceu a, a questão dos morcegos com, com doenças é que eles são mamíferos nós também então, qualquer coisa que afete eles afeta a gente só que uhum. tem uma grande diferença de imunidade entre eles e a gente cegos já existem já há ah, mais de 50 milhões de, se não me engano. Então, o que acontece? Nesse período, eles tiveram muito tempo para desenvolver um sistema imune muito poderoso, até por conta do voo. Eles voam e conforme eles estão batendo asas, é, a temperatura do corpo deles aumenta, a sistema de defesa do corpo deles teve que se aprimorar, por quê? se o morcego, ele começa a ficar espirrando enquanto tá voando, ele cai, ele morre uhum. entendeu? Então assim, é difícil o um morcego ficar doente mas não é difícil ter micro-organismos nos morcegos como os vírus mesmo Porque aquela luta é, é, sabe, tipo pau a pau o morcego, ele tem força suficiente para controlar os vírus e os vírus tem força suficiente para poder continuar existindo, não desaparecer uhum. simplesmente ali no corpo dos morcegos Entendi. Isso que eles...
0: Então, algumas doenças que pra, que, que pra gente é muito forte, entre aspas, pra eles é, é tipo uma gripe. É tipo, não uma gripe, mas é tipo uma doença recorrente que está lá e a gente está acostumado, mas ela ainda vai matar certa parte da espécie ou transmitir pra mais, esp... mais partes.
2: Isso, ou necessariamente nem vai, é, vai ser sintomático. Dele. Por quê? Porque ele já criou uma relação ali de controle com o vírus, por isso são considerados os reservatórios. Uhum. Porque eles mantêm sob controle no corpo deles Aqueles vírus que se chegassem até a gente Seria muito problemático Então o que, que é mais fácil? Mais fácil a gente manter eles lá saudáveis Na floresta, é, Controlando aqueles vírus Do que deixar os morcegos morrerem né? assim, Deixar acontecer os morcegos é, morrerem Ou então migrarem para as cidades e Acabar entrando em contato com a gente Que foi meio que o que aconteceu com a Covid, COVID. É, Teve tanto De um processo de, de Invasão De caça Que em algum momento é, Esse vírus que ficava só no morcego Acabou alcançando o ser humano De forma direta ou indireta uhum. Ou seja, tipo Passando tanto diretamente da pessoa Ou passando de do morcego Para um animal e do animal para uma pessoa por causa da caça, porque as pessoas dos animais silvestres. Então, assim, a gente não tem um sistema imune tão bom quanto o dos morcegos. É. Uhum. Nosso sistema imune ele é comum ali para as coisas que a gente está acostumado do dia a dia. aí se for comparar, é, não é a mesma coisa.
0: É, e o morcego ele é e o morcego é um mamífero, né? Estou certo nessa afirmação? Estou querendo uma, uma, uma correção aqui, para que eu não... São, são uma... <risos> Sim, são uma beleza, só quero confirmar. E, eu, e eu, queria, eu queria fazer uma pergunta, que foi a primeira coisa que eu, que eu pensei quando eu vi, que no seu perfil fala que você é quiropterólogo. E eu imagino que essa seja a classificação de estudar os morcegos. Isso. Por acaso, é... o pterólogo teria alguma coisa a ver com, é, com os pterossauros? Eu sei, é uma pergunta muito idiota. Eu sei, mas é porque eu sei que um pterossauro tá tão perto de um, de um de tiranossauro quanto ele tá de... de ele, ele é muito diferente, não é um dinossauro, é outra coisa. E eu sei que ele é um réptil, tá ligado? Mas da, da classificação do nome ali, pra ter o ptero, tem alguma coisa a ver?
2: Então, tá no significado da palavra. Ptero é, significa mão. Ptera significa asa. Então, no caso dos morcegos, eles são piróteros porque eles são mamíferos que a mão acaba se adaptando em asa. Caso eu sou um uh... quiropterólogo, eu gosto de chamar de morcególogo porque é mais fácil de falar. <risos> Mas... <risos> é quiroptera, quiropterólogo é, estu... é quem estuda aqueles animais que as mãos se adaptaram em asas. Entendeu? Entendi. Ah, não tem relação direta com... a Pterossauro, né? Pterossauro... A única ligação aí é porque a palavra Pteras significa asa.
0: Hum... É. Entendi. Não... É mais bonito ainda, né? Pra mim, isso fica mais bonito ainda. Mas, é... Agora uma, uma pergunta. Você fa... A gente tá falando sobre é, tipos de morcegos. Tipo, eu entendo como um morcego consegue manter a sua dieta com frutas e como ele consegue com pequenos animais e insetos. Mas como que funciona para um morcego que é. que se. que chupa sangue, entre aspas? Co tipo, como que funciona isso?
2: O organismo dele está totalmente preparado para isso. É, desde o voo, um voo que geralmente é, tenta economizar o máximo, energia, até o próprio estômago, que ele. Quando ele vai se alimentar, ele não e dá uma mordida se um gato e fica lambendo ali você leite uhum. fica lambendo e o corpo dele já está acostumado é, é adaptado todo muito adaptado para extrair o máximo de nutrientes possível do sangue Os morcegos que se alimentam de sangue geralmente eles bebem ali entre três ou quatro colheres de sangue, bem pouquinho mesmo uhum. Mas aquilo já é o suficiente pra ele conseguir se manter por um certo período.
0: Entendi. Ele repete
2: isso durante a noite e toda com os animais que ele já está acostumado a hoje. Então,
0: em vez dele, por exemplo, se alimentar e conseguir os nutrientes, ele rouba, ele rouba os nutrientes dos outros bichos?
2: O sangue que ele coletou dos outros bichos, viu?
0: Nossa, que... Nossa, que... que, que me... e tem, tem algum outro é peixe que faz isso? Eu acho que não tem, Cipá. Não sei se tem.
1: Mosquito? Ah, tem um
2: chupacabra,
1: né? <risos> é, realmente.
2: É, realmente. De mamíferos, nunca eu conheço.
0: Não, cara, isso é muito interessante, tipo... Porque o estilo de vida dele também é, é, é noturno. E eu lembro de ver... De com o meu avô. Pra algum lugar. Não sei onde era. Meu avô me levou pra muitos lugares sem eu saber pra onde eu tava indo. Normalmente só acabei de <risos> jeitos ruins, mas na maioria das vezes era... Dizer... Não. <risos> Nossa, só... <risos> eu tenho que parar de falar. Eu tenho que parar de falar. Mas enfim. A gente viu aquele morcego que tem aqui e era um morcego muito grande. Era um morcego enorme. E... E, e tipo assim... Se eu não me engano... Um, é eu, tem um morcego que pesa mais de 2kg. Como é que você faz pra tipo, esse bicho voar e se alimentar do mesmo jeito? Tipo. É muito absurdo pra mim essa, essa ideia de como que a natureza chegou a fazer o bicho ser desse jeito.
2: Os morcegos eles passaram por muitas adaptações. Os morcegos de 2kg, provavelmente você. Ele tá lembrando daqueles que são as raposas voadoras. Isso, acho que Aquelas é isso que São lá da África, da Ásia, ali, tipo, da tem, Ásia Tem uns um que são da, da, da Oceania isso, o Que ficam lá na Austrália aqueles... Isso, que São aqueles morcegos que tem quase um metro e meio de envergadura de asa E quase meio metro de altura Esses morcegos eles são frugívoros fruta, eles são diurnos, depois daqui, a, a questão física, né, lógica, do corpo deles é sempre muito parecido, por exemplo, os morcegos, eles não têm aqueles sacos aéreos que a gente costuma aprender sobre as aves, né, uhum. as aves, uhum. elas perdem um pouco de peso porque tem os sacos aéreos, os ossos, que... os morcegos não tem nada disso. O cego é tipo um bodybuilder voando na força do ódio ali, das <risos> asas. <risos> então, o que acontece? Para ele conseguir é, ser eficaz e economizar ali energia, com o passar das gerações, as pernas foram atrofiando. Então, essa é uma das razões deles dormirem de cabeça para baixo, por exemplo. Porque é. as, as pernas deles não são fortes, as pernas deles... Perderam, basicamente, todo o peso que teriam Justamente para aliviar um pouco da força que eles teriam que fazer no braço
0: uhum.
2: Aí o que acontece? Com isso, eles tiveram que passar a dormir de cabeça para baixo Os joelhos viraram para trás, os pés viraram para frente E aí eles prendem o pé em algum poleiro acima Quando eles vão voar, eles aproveitam a queda, aquela gravidade eles conseguirem tomar impulso no voo. Esse foi um dos mecanismos. O um outro mecanismo para ajudar eles a ter maior eficiência no voo, com menor esforço, é ter muito a ver com a largura da asa. da Geralmente asa. os morcegos maiores que você tem, são morcegos que frutas. Porque eles não só param lá e comem a fruta no lugar. Eles pegam a fruta e vão voando com ela na boca. Então, uhum. o morcego, o geralmente grande, não que tem que voar mais manga na boca. Ele tá carregando quase outro dele na, ali na boca. Sim. E tá voando ainda por cima. Exatamente. Então. então, tipo, pra isso, ele precisa de uma asa larga que ele empurra maior, mais ar pro chão com menos esforço. Uhum.
0: Então, até porque oh. o método dele de voar é bem diferente da, do das aves, não é?
2: Isso. Eles precisam ficar o tempo todo batendo as asas, porque senão eles caem. Não tem muita questão só... da aerodinâmica mesmo. Então. Uhum.
1: E só tirando uma dúvida, só, tipo, os morcegos são um dos únicos mamíferos voadores que tem, se não único, né?
2: Ah, tipo, existem os morcegos de mamíferos que voam. Uhum. Tem alguns mamíferos que enganam a gente, né? Que eles planam, na verdade. Uhum. Aqueles esquilos voadores, que voam. eles voam. Foi justamente o
0: né? que eu pensei. Então. Eu já vi uns gatos pular muito alto também. Mas. <risos> é...
1: mas voou
0: é. Cara, não, mas esses dias eu vi um vídeo que era de um gato é. que ele viu outro gato e ele pulou dois metros.
1: Caralho.
2: Olha, eu vivo me impressionando com gato. Gato às vezes fachado do tá. Você Todo
0: tem lugar, algum cintura.
2: gato? Eu tinha dois. Agora Caraca. eu tenho mais. Eu... Eu... Não eram minhas, né? Eram. Eu... Eu... eu já devolvi elas, mas eu tinha comigo. Uhum. Agora eu também se É, eu judei que você é
0: pai boa. de gata também aqui.
1: Então. Então, tipo, eu tô ligado como é que é Tipo, gato é um bicho tipo, que realmente, tipo Te dá umas surpresas
0: mas, mas a Maggie Que é gado de Deix, ela é ligeira
1: Então Ela é ligeira
0: Não, então, mas eu nunca vi ela, tipo, subindo Porque eu lembro Eu tenho alguns amigos que, teve, que tem gatos E aí eu lembro de um Gado de um amigo meu, que ele fazia a questão De derrubar todas as coisas que ficavam em cima Da geladeira de vez em quando Pra que ele pudesse ficar deitado lá Uhum. Isso é coisa de gato, sabe? É
1: coisa de
0: gato. de gato. Sim, meus cachorros são que nem gatos, eles ficam sentados em cima da mesa. A gente achou gente é, a, a é bonitinho. Entendeu? Todo mundo, de casa, hein? Todo mundo de casa entrou num consenso que é bonito. A mesa é grande. É bonito ter um cachorro sentado em cima da mesa de vez em quando olhando na rua. <risos> a, gente a, essa, a gente chegou a esse acordo na casa. E aí, é, os meus cachorros não é tipo assim, ah, a gente vai jogar fora as coisas pra ter lugar. Não, eles ou deitam em cima das coisas, ou quando passa qualquer coisa na rua, eles saem correndo da mesa e derrubam só. E aí eles só não ligam, não é nem que eles fazem de propósito. Pelo menos. Eita. Pelo menos não. Por falar em cachorro, você pode ter, tipo, um morcego de estimação? É algo? Olha,
2: tipo, pessoal, assim, essas coisas, tipo, dá
0: pra ter
1: morcego.
2: Infelizmente o Ibama não deixa, porque senão eu já teria. Aham. Uhum. Eles também fazem aquelas coisas que ele estava falando. Ah, né? sim, principalmente pelas sim. doenças. Por exemplo, então, a mesma coisa. Raiva, que... eu é, não, a empresa neles, mas para pra gente.
0: É. É, até eu acho que realmente os únicos lugares, então, que normalmente a gente pode ver são zoológicos ou o Aquário de São Paulo. Que o Aquário de São Paulo no tem morcego... Paulo. Tem canguru no Aquário de São Paulo, é isso, sabe? <risos> tem canguru. Então, não, é muito legal, sabe? Mas, assim, é... mas eu, eu, eu sempre acho muito legal, tipo... E, e eu, eu sei que pelo menos Normalmente tem os animais que estão Nesses locais, eles são rea, é, Realocados, que eles não podem ir, ir pra floresta, e assim, é muito legal Você ver como uma coisa Funciona, porque é muito Difícil você ver como um morcego é Porque você não consegue então. ver ele parado você... Eu nunca tive a oportunidade Da minha vida de chegar e Ver um morcego sem ser por uma Parede de vidro, sabe? Então Ou ver ele de Verdade. rasante é, principalmente que...
1: beleza, é um bicho noturno, né?
0: Sim Ah, cara, mas isso não é muito impedimento, não Vou te falar
1: Ah, mano, é um pouco, cara Bicho noturno é um pouco difícil de se ver
0: Então, mas é que principalmente a gente tá falando de cidade aqui E eu só via Eu, eu, via, bas... eu via Bastante morcego Porque eu morava perto de um parque E eu imagino que eles ficassem no parque Sabe? Eu imagino que porque eu acho que. Porque é meio difícil eu acho, ter morcego em ambiente é, urbano ou não. não é um achismos tem aqui. Espécies,
2: tem algumas espécies que se tornaram um pouco, um pouco mais com ambientes urbanos. Até os é, vivos. Tipo assim, dividindo o mesmo ambiente com os humanos, mas que ainda assim não são domésticos. Entendeu? Uhum. Os animais ali que só estão dividindo o mesmo ambiente. E As... não são
0: morcegos tão grandes, eu imagino também.
2: Isso, geralmente são os morcegos os menores que tem, os, os insetívoros que são. Uhum. Até porque morcego é... normalmente não é um bicho grande. Normalmente não. É, é, é porque a grande quantidade também de espécies, a maioria, principalmente aqui no Brasil, eles são insetívoros. Então, pra você comer, por exemplo, um mosquito, você não precisa ser grande sim precisa ser rápido entendeu não tem essa relação também que geralmente morcegos menores eles têm asas um pouquinho mais é, mais um, deitas, e são morcegos mais rápidos o que facilita eles pegar o mosquito pegar uma esposa, alguma coisinha sim. principalmente nas cidades postes de luz que atraem os insetos
0: Interessante Eu sempre Eu sempre imaginei morcego sendo tipo é, Um bicho muito difícil de se ver Porque tem bichos Em cidades Que eles existem E você pode ver, mas é muito difícil Tipo coruja Não sei se algum de vocês já viu uma coruja Em algum lugar que você não deveria ver uma coruja
1: Cara, coruja tipo, o, único, o único lugar que eu vi uma coruja mesmo Tipo, na, no meio da cidade mesmo Foi tipo, cara <risos> tipo no meu apartamento antigo que tipo eu mas era porque tipo eu morava do lado de um parque saca uhum. e tipo literalmente tipo na entrada do parque tava lá no postezinho lá uma coruja lá só moscando só cara mas e, e e isso é um, é um lugar
0: que é, é inesperado tá ligado ainda porque tem um parque é. mas Exato. quando eu era menor eu e minha mãe a gente viu uma coruja na, no centro de São Paulo e o centro de São Paulo foi perto da galera do rock é um lugar assim é um lugar muito estranho e é um dos últimos lugares que eu imagino que você vá ver uma coruja, mas ao mesmo tempo tem muito rato lá. Eu imagino, que, eu, eu imagino que esse seja um exemplo tipo, dos morcegos com os postes de luzes aqui, da, com do, dos insetinhos.
2: Nem e, e sempre a gente consegue perceber eles, mesmo que eles estejam ali, eles sempre procuram aqueles lugares mais para... Em, né, repouso. Uhum. É, uhum. E quando eles saem do repouso Eles costumam ser muito rápidos Aqui onde eu moro Tinha alguns morcegos para reparar ultimamente Tava foto é, Desses de morcegos e era difícil tirar fotos Porque mesmo quando eu ia Usar uma câmera um pouco mais elaborada esse estilo, A foto saía tremida Porque o bicho era rápido uhum. Sim.
0: Hum. É isso. Não, isso é muito é, é legal, cara. Tipo, é que morcego, ele, ve, ele é uma evolução dos mamíferos. E o que eu acho mais interessante é que ele mantém os pelos. Uhum. Mas, na verdade, eu lembrei da pergunta que eu queria fazer que eu tinha esquecido. Os morcegos, eles têm, tipo. Eles são de hábito noturno e eles se movem pela ecolocalização. Está escuro é melhor pra isso ou não? Porque você falou que eles preferem ficar em um lugar escuro. Tipo, o morcego ele necessariamente evita a luz do dia ou ele só, tipo... É me... O estilo de vida dele é melhor, melhor à noite, então ele não precisa... É uma questão de
2: hábito e estratégia. Tipo, não que isso seja algo racionalizado, né? Mas uhum. a é o seguinte... Aqueles morcegos que comem insetos. Eles são muito bons de ecolocalização. Vem perceber mosquito pela ecolocalização. Mas tem também mosquitos que têm estratégias contra os morcegos. Então, como é que o morcego vai tirar a prova dos novos ali? Quando ele uhum. estiver perseguindo o um mosquito? A visão vai ser a terceira maneira dele conseguir, a segunda maneira dele conseguir confirmar onde que está o mosquito. Então, para morcegos insetivos, você vai ver que eles vão preferir noites de lua cheia, a noite mais iluminada. Uhum. Para morcegos frugívoros, aqueles frutas, eles são grandes. Eles não precisam usar a ecolocalização com frequência, porque a árvore não vai sair do lugar, então. A fruta uhum. vai estar sempre ali naquela mesma árvore. Para ele, é mais estratégico é, preferir as noites de rua nova, que é mais escuro. Menor risco dele ser achado por uma coruja, por exemplo. E também, é mais fácil dele se esconder no escuro. Justamente por ele ser grande, ele vai usar a memória. Ele lembra onde fica a árvore. É, no escuro é mais fácil dele chegar lá ele não ser visto no caminho, quer dizer, então é, a, a, o tipo de alimentação do morcego, ela praticamente vai definir a estratégia e a preferência do morcego, quando se trata de um monte de coisa, seja a forma do corpo do morcego, seja o uso da ecolocalização e seja também a preferência, por exemplo, de noites mais iluminadas ou mais é, escuras. De uma forma geral para todos eles, preferir a noite foi uma, uma adaptação mais por questão de a noite, quando os morcegos começaram a vencer, a noite tinha menor competição, menor concorrência. Hoje em dia que tem aves, de... é assim, tanto diurnas quanto noturnas, em grandes números, morcegos em grandes números. As... Quando eles começaram a se diferenciar Passar a noite pra eles Era muito menor competição era... Uhum
0: Eu não sei se, se, se caiu Eu acho hum. que Ah não
1: Também não sei
0: Ah tá Ah tá, Eu você viu? falou uhum. Opa
1: Principal, acho que caiu, não sei. Não é assim?
0: Opa, Dan, está ouvindo a gente? Eu tô sim. Ah, então tá tudo certo. É... mas Teve um po...
1: pequeno de conexão aqui, mas tá de é... boa.
0: Mas pode. Mano, é... você pode continuar falando.
2: Eu tô tentando não ser muito longo, porque se deixar eu fico falando. Não, mas. Não, horas, não mas esse é o objetivo.
1: <risos> obje obje acho. A gente tá ouvindo aqui, sabe?
0: Sim, eu fico falando muito, muito de você, já até não, Exatamente, aí. né? Até porque.
1: Ah, mas, cara, a gente tá aqui pra tentar aprender um pouco mais, tá ligado? Então quanto mais você falar, melhor.
0: Ok, você está ah. aí pra. O, o Judeix, ele tá, tá. Ele tá mais otimista, hein? Gostei de ver. Tô então, Desenvolvimento.
1: Desenvolvimento, é isso.
0: Tirei nove na, porta, na, na prova de língua portuguesa hoje aí também, pra, pra constar aí todo mundo. É, é isso, aí. É isso. <risos> <risos> Mas continuando sobre morcegos. Oh, mas, você poderia falar, tipo, você sabe qual morcego que come peixe? Que agora, e, e que tipo de peixe seria? Seria um, um peixe, tipo, pequeno. Isso. A
2: espécie, a espécie é noctilio levorino Uhum acontece? Esse morcego, ele adaptou justamente para ele cada única espécie que pesca preferencialmente como inseto um é, Esse morcego, ele tem uma estratégia bem legal, porque ele tem diferença, né? A frequência do som bate né? no ar, no frequência... ar, o que o faz faz? Ele fica um bom período ali voando por aí e aí e a o som é está na água ele não vai conseguir perceber o que que tá acontecendo então ele fica um bom período ali voando é ele espera o morcego o peixe se aproximar das pernas o que acontece geralmente ele se alimenta de sardinha, manjuba, esses peixes que são um pouquinho menores. Né? Uhum. E aí quando esse, esse peixe está aproximando um pouco da superfície, o som retorna para ele, ele está é, é um razão, ele não entra na água, mas ele põe as patas dentro da água, as patas deles são grandes, são unhas enormes. Então eles pegam o peixe com as unhas, Voando com um peixe pra uma árvore Mas, assim. Ele fica ali um tempinho comendo, devorando um peixe
0: ali. Ele come basicamente os mesmos peixes que uma ave come, então. Do, tipo, no Isso. mesmo ambiente.
2: É Pô, tem
0: uma coisa que eu queria te perguntar se acontece com você, porque... Toda, to, todo biólogo e divulgador científico que tem no Twitter, ele é especializado em algo, as pessoas, tipo, veem um bicho e marcam a pessoa pra saber o que que é. Acontece muito com você? Tipo, alguém fala, olha esse morcego aqui!
2: Muita frequência, eu é? acho, que o, acho que o mais engraçado é sempre as fotos, porque nem toda foto é tão fácil de distribuir, já é difícil, cara. Você identificar a espécie de um morcego, ele é na mão. Que uhum. tem morcego e você identifica ele por algumas listras no né, pelo às vezes pelo tamanho da asa coisas assim que às vezes você vai medir só pela pela você só vai conseguir ter certeza medindo ele uhum. Entendeu? aí a pessoa chega aí Daniel bicho é esse, que morcego é esse aqui olha o que eu costumo fazer é, geralmente, analisar a família. família é o mais perto, né? Você tem uma espécie, aí tem o gênero, aí você tem a família. É fácil sinalizar, por exemplo, a família. Olha, são os ah, da família Molocide, esses de cauda maior do que a, a pelezinha traseira. É fácil, mas dizer espécie... Por foto, é uma coisa que é muito, muito complicado Às vezes eu passo um tempão, olho umas três vezes, quatro vezes a mesma foto. Eu penso, se tiver uma lista em um lugar que eu não tô vendo, que é morte que a foto não... Uhum. Isso acontece com muita frequência. Principalmente se cair morcego no quintal de casa, por exemplo. Principalmente uhum. em verão, né? Em verão acontece muito. É, eu
0: sei que. Mas, tipo assim. Eu, é, eu também sei que, tipo, um dos intuitos do. Do, do porquê que você criou o, o Morcegando na Rede, que é o. o, o, o eu não sei se, se site é o, é o jeito que fala. Se é mais um blog. Não sei se tem diferença, para ser sincero, a gente não tá mais em 2009. É, <risos> mas. É, foi também para conscientizar. E, tipo, porque eu sei que muita gente também, tipo, vê um, um bicho. Porque aqui em casa a gente dá nada, sabe? O bicho vem aqui, tudo bem, come as coisas aí, não tem problema. Mas eu sei que tem, Mas eu sei também que tem muita gente que, tipo, tenta matar, sabe? E então. eu, eu entendo que é um, um dos negócios de tipo conscientizar.
2: Isso. A, a página. Eu sei, assim, é sempre que. Uma coisa que você mantém em mente é que tipo, não é todo mundo que odeia, é fácil de entender, todo mundo simplesmente odeia o morcego só por odiar. Às vezes, as pessoas simplesmente não têm uma certa informação, mas ficaria contente de receber informação. Tem gente que não para com pra... os morcegos, de... o que, que eles são, e... Normal. Não tem uhum. Então, assim, quando eu criei tanto a página no Instagram, no Twitter, é, no Facebook também, as coisas que tipo, me passavam pela mente eram: bom, de que forma eu posso falar um pouco para as pessoas a respeito do meu de uma forma rápida? rápida de uma forma rápida, de uma forma prática, que a pessoa possa ler sem ter que gastar ali um bom tempo dela para entender o que está acontecendo. Uhum. Eu pensei, olha, ah, uma página pode ser muito bom, principalmente no Instagram, quando eu comecei. Porque dá para fazer ali questões e informações básicas, a pessoa vai gastar um minuto ali e pode ser que ela esteja lendo... Quando estiver no trem, no ônibus, vindo do trabalho, ou então para do almoço, ali, quando estiver é, descansando, vai absorver informação. Com o tempo, as coisas que ela tiver lido formaram uma imagem mais completa do que são de uma é, de como eles, de que eles são importantes. É, eu acho que foi muito isso, de não só de tentar sensibilizar as pessoas, mas e levar a elas as curiosidades que eu estava gostando de aprender sobre. Uhum. Claro que uma coisa acabou é, influenciando a outra, porque também hoje em dia tem bastante gente que fala comigo que entra em contato assim e fala: nossa, a página me ajudou bastante a ver é, morcegos com outros olhos. Sim, mas uma
0: isso é realmente algo que acontece. E aí eu vou falar, não, eu sempre gostei de morcegos, mas eu tive muito problema na minha vida com insetos. Eu sempre tive muito medo. E, e, e medo e nojo. E aí, teve um, um, das, um dos caras que, que veio aqui, inclusive que foi o César, que ele é entomólogo, conversar com ele eu fiquei, muito, eu fiquei muito bobo quando eu descobri que Louva a Deus e Cupim e Barata são da mesma família. Então, aí eu comecei a criar um respeito, e aí eu fui, comecei a ver um canal de um cara que ele faz colônia de formiga, e aí eu comecei a criar um respeito por formigas, e aí, eu, e aí cada vez mais eu fui começando a criar um respeito maior, e aí eu, eu moro numa casa e eu tô sempre com a minha janela aberta, então eu sei que alguma hora vai entrar um bicho, e eu não posso reclamar.
1: Exato, porque né, o bicho existe, a gente tem uma vagina esposa não. dele.
0: E eu deixo a minha janela aberta o tempo todo, eu não fecho ela. Então, ele vai entrar... Ontem entrou uma mania fedida. Eu caí da cadeira de, de susto, porque ela voou no meu colo, <risos> mas isso não importa aqui pra história. E... Mas eu peguei ela ali, do... eu peguei com a minha meia e, jo... e, e coloquei na... <risos> coloquei na janela e ela voou para sua liberdade. A minha mãe ela me chamou esses dias porque tinha um grilo no quarto dela. Aí a gente a gente vai lidando, sabe? E, e vai criando um respeito. Só gente porque quando o morcego chegou minha mãe falou: "Pô, olha que legal o morcego. Ele veio comer as frutinhas da árvore. Vamos deixar ele ali. É, só não deixa é. ele entrar em casa." <risos>
1: Não, Mas... e, é
2: bom, e é bom desenvolver
1: esse respeito com os bichos, sabe? Sim! Porque, mano, querendo ou não, os bichos estão querendo tanto viver a vida deles quanto a gente está querendo viver a nossa.
2: Pois é, e assim, é uma coisa que conforme o tempo vai Olha. passando, você vai absorvendo, você percebe que não é tão dramático quanto a gente costuma pensar que é, Por exemplo, então. Meu irmão, há é, um ano passado, ele estava aqui em casa, estava conversando... E aí, bateu umas sete horas da noite, assim, um morcego entrou pela porta da, aqui da minha casa. Foi a primeira vez que um morcego entrou na minha casa. Aí o morcego entrou. Meu irmão, ele teve um surto, ele começou a querer pegar o chinelo, a bateu. Ele você tá maluco, senta aí, rapaz. Senta aí, relaxa e deixa o morcego. Aí ele parou, sentou, e eu que já tava se assim deitado assim na cama, a gente ficou só olhando o morcego. O morcego deu três voltas e saiu pela porta. E aí foi quando ele percebeu que, tipo, a questão é que o animal ele só vai é, reagir em, em forma de estresse e você também reagir em forma de estresse. É, como a gente só deixou ele voar, a gente só deixou ele primeiro se encontrar, ele conseguiu achar a saída tranquilamente, não caiu no chão, não, ninguém, não incomodou ninguém, a gente não incomodou ele o morcego simplesmente deu as voltas e saíram tem muita então. coisa que acontece no dia a dia da gente que a gente não tem às vezes noção é, pode ter ali uma influência que a gente simplesmente não está percebendo por exemplo, tem gente que coloca aqueles bebedouros para passarinho e deixa ali a noite toda, acorda de manhã e acha que só o beija-flor bebeu mas às vezes foi o morcego tem um morcego beija-flor aí <risos> ele fica a noite toda ali bebendo E de manhã a pessoa acha que foi só um beija-flor Mas não, foi um morcego que bebeu E meteu o pé já
1: Então
0: <risos> Mas que
2: pra... <risos> é Esse foi um dos que eu quase Que eu não cheguei a falar hoje mas... Me beija-flores Ajudam a polinização São Muito presentes Um daqueles até que aparecem no quintal Se você colocar um pra... Uhum.
1: Uhum. Cara, mas tipo Falando tipo, em beija-flor, flor, essas coisas assim Cara, morcegos também são bem importantes Para polinização, não são?
2: São muito Tem mais de 200 espécies plantas, Elas só conseguem se manter se, por, Pelos morcegos Porque Tem aquelas relações, né, entre espécies As relações de Uma espécie, ela se ajusta Para poder atrair um bicho de uma espécie. Então, tem plantas que elas são totalmente adaptadas para atrair só morcego. Às vezes a gente não percebe, mas... Se você tiver uma flor branca no quintal ou em casa, provavelmente você está atraindo morcego. Sério? Porque, como os morcegos eles são noturnos, para eles a cor não faz diferença. As cores não fazem diferença. Então, o que é melhor para uma planta para atrair morcego? forte cheiro é, forte, um formato que vai conseguir é, analisar melhor para o morcego que aquilo ali é uma planta, então quando o som bate ali vai voltar de uma maneira específica, um, plantas brancas, plantas geralmente com um cheiro muito forte, são para morcego, são que atraem morcego. Tem uhum. muitas coisas que os morcegos são extremamente importantes e a gente não percebe. Ah, tem os morcegos insetívoros. Qual a função deles na natureza? Eles são principalmente controladores de insetos. Então, hoje a gente tem muito problema de insetos, é porque está tendo algum problema e não está tendo morcegos suficiente aqui. Uhum. Entendeu? Porque, digamos assim. É um ambiente rural Os morcegos eles são responsáveis por tirar toneladas de insetos daquele ambiente toda noite Colônias, vários morcegos Um morcego em uma hora comendo quase mil, quase mil insetos Ele diminui muita quantidade Uma colônia inteira de morcegos diminui demais Pergunta... Quantos insetos um, um
0: morcego, assim, desse você tá falando, ele teria que comer, então? Tipo, qual que seria uma quantia é, normal pra gente dizer?
2: Então, um morcego, um só, ele come entre 500 mil insetos em uma hora. 500 caralho.
0: mil, ok. Isso é, é muito coisa. Em uma hora, caralho, uma hora. E eles também não trabalham a noite toda.
2: Eles têm as suas pausas e o horário de pico da, das, das atividades deles, desses morcego em si, é ali entre as 5 da tarde até as sete. Mas... O,
0: anoite... o anoitecer, né? Isso, que
2: é quando tá anoitecendo, que é até aquele horário que a mãe fala assim, olha, fecha a janela e é... fecha a porta porque senão vai entrar mosquito. Exatamente,
0: exatamente.
2: <risos> Entendeu? É justamente o horário que o morcego fala, ah, vamos sair porque tá vindo mosquito. E aí Cara, também a gente vai amanhecer, quando tá ali próximo das... A
0: gente tem os mesmos costumes que o um morcego, apenas para meios diferentes, <risos> para fins diferentes.
2: Isso. Exato. E também amanhecer ali das 4 às 7, 8 horas. 7 horas mas ou é... menos. pra última rodada ali com força, com vontade. Tem sempre uns né? Que passam a noite ali, de vez em quando peregrinando, pensando, ah, vai que eu acho alguma imperdível. Uhum. <risos> Até porque
0: os morcegos, eles têm... eles são... diurnos? Os morcegos não, desculpa, os mosquitos. Eles têm... tipo, será que o horário deve... o horário, ele não deve bater... O horário,
1: também. Influencia, um... Não, o horário influencia um pouco, porque, tipo... Não, que não, não, nem... não, assim,
0: mas o horário do não, mosquito eu é qual?
2: Eu acho que é principalmente noturno. É noturno. Não, tenho certeza, não tenho certeza, mas eu lembro que o horário de pico de atividade. Então é porque os dois os estão saindo ao é mesmo ali tempo. Também, naquele... Isso, exatamente. Hum... É,
1: então, é, então, e tipo, sem falar que é, meio, que é meio esperado também nessa correlação entre, tipo, predador e presa, saca? Tipo, os dois saírem sempre no mesmo tempo. Interessante.
2: Exato. É engraçado essa relação entre predador e presa. Os morcegos uhum. também, ao mesmo tempo, são presas de outros animais. E teve é um dia que eu estava eu estava fazendo uma coleta perto de um alojamento e aí é, era praticamente que três grupos diferentes tinha ali um, uma área com um, ramado, um gramado mais alto que sabia que morcegos iam comer ali e de vez em quando até apareceu algumas aves a comer a gente estava praticamente debaixo de uma colônia de morcegos a gente, a gente armou algumas redes para esperar esse hum. Então, o que acontece? Desculpa aí. Não, não, tudo bem. O que acontece? Nesse momento, a colônia, os morcegos estavam começando a sair e a gente armou. Começou ali a armar uma rede para poder esperar alguns morcegos caírem. E a gente não reparou que em algum ponto ali tinha uma coruja levando. Aí... Os morcegos começaram a sair e um desses morcegos, a coruja começou a perseguir. Aí tinha os morcegos indo direto pegar os mosquitos e tinha uma coruja correndo atrás de um morcego, né? Voando atrás de um morcego para poder pegar ele. Ou seja, três níveis diferentes ali, praticamente de presas e predadores tentando se pegar. Uhum.
0: É, e é... então, tipo, o... e o morcego ele tem algum predador natural, então, ou ele não tem?
2: Sim, geralmente aves de rapina mesmo Olha, uhum. e na verdade são muitos Até Tucano tem registro de Tucano? É, o que eu fiquei mais chocado foi um ben Cara,
0: Cara Um Ben- um... Nossa
2: É, o que eu Caralho. fiquei mais chocado foi um ben Porque eu tava lendo esse artigo E aí tinha um Narração, né, de como foi A narrativa de... Do o autor, ele vinha falando que ele é, encontrou um bentivi com um morcego pequeno na boca, né um, daquelas espécies de incitívoros bem pequenas mesmo, às vezes menor do que um mínimo, dedo mínimo, o um miote. E o morcego, ele, aliás, o bentivi, ele com esse morcego na boca, ele batia com o morcego na pedra para matar o morcego. Caralho! Aí quando o morcego morreu, aí ele começou a engolir o morcego. Eu... Mano, caralho, velho, bem tive Mortal Kombat, foda-se,
1: velho. <risos> deu, um, deu um fatality no morcego, foda-se.
2: Aranha, lacraia, tem um monte de bicho que come morcego, cara.
1: Caraca, velho.
2: Sapo então tem.
0: Ai. Cara,
1: cara. Diz aí, diz aí. Cara, mano, bem Não, não bem fodido, cara. Porra, bem te vi como é morcego, tá ligado? Porra, mano, foda.
2: Cara, inclusive. <risos>
1: uhum, não, cara, inclusive. É, tem uma espécie de morcego que eu não sei se você conhece, é uma espécie de morcego da África. Que, se eu não me engano, o nome do.. do, do o nome popular, assim, do, do morcego é tipo o morcego cabeça de martelo. Tipo, você conhece esse morcego? Você sabe um pouco?
2: Pode ler um pouco a respeito, mas eu não lembro muita coisa, não. Porque os morcegos que são que... dessas hum. outras regiões, esses são muito diferentes. Geralmente, lá, na Ásia, Europa, Ásia, tem morcegos orgívoros e morcegos incitívoros. Morcegos, por exemplo, principalmente que eu trabalho, que eu trabalho, aqueles que se alimentam de animais, tanto pequenos vertebrados, sangue, morcegos carnívoros, polinizadores, esses tem por aqui. Uhum. América. As Américas. Principalmente na América do Sul. O morcego carnívoro, que é o maior morcego carnívoro do mundo, praticamente um ele só existe aqui na Amazônia. Hum. uma Amazônia. amazônico, Então, esses são que eu acabo é, lendo um pouco mais, até por causa da questão regional, né?
1: Uhum.
2: Assim, esse... Esse... Cabeça de Martelo, tem o Morcego Ferradura, também. Esses são... Um...
1: Conta uhum. Cara, bem interessante, bem interessante. Mas, pô, Dan, valeu aí pro picolado. Foi um puta papo da hora. E, mano... É, quer, tipo, mandar um recadinho aí pro, pros nossos queridos telespectadores?
2: Um, eu quero agradecer a todos, tanto, os que, é, tanto a vocês... E fizeram o um convite. Eu sou, assim, muito desorganizado para conversar, assim. Eu sou muito aleatório, às vezes eu entro, mas eu, entro, mas eu agradeço. Não, mas essa é a
0: melhor parte. Viu? <risos> pois é. Mano, essa daí é a
2: melhor.
1: Obrigado parte. de verdade cara... pela oportunidade. É, pô, quem é que agradece aqui é a gente. Inclusive, cara, você tá mais que convidado para retornar aqui com a gente trocar mais umas ideias. Inclusive, é. Só pra deixar claro só para pessoal também que tá vendo, a gente vai deixar tipo todos os seus links de suas mídias sociais no primeiro comentário fixado. Então, pô, se, se vocês gostaram do trabalho do Dan e querem conhecer um pouquinho mais sobre ele, pô, cara, dá uma chance aí, clica aí no, no, no nas redes sociais dele aí, porra, se divirta, aprendendo se muito mais o sobre esse
0: desse homem.
1: Exato. <risos> Bom, mas é isso. Valeu, Eidan. Obrigado por tudo aí. É, todos os links deles vão estar aí no primeiro comentário da fix, da fixado e se vocês gostaram do papo, deixa o seu likezinho, considera uma inscrição, se caso você não, não conhece a gente.
2: E é isso.
1: Valeu, Eidan. Obrigado.
2: Valeu. Obrigado
1: a todos. Tchau. Valeu. Tchau. E valeu, pessoal da live.
0: Exatamente.